0: Und da haben wir alle Hausakten hingelegt. Und das war dann so der Rettungsanker, derjenige, der sagt: Ich habe das nicht mehr, das ist nicht digitalisiert worden, der kann aber mal nachgucken. Jetzt kannst du dir ausrechnen oder ausmalen, wie oft da mal nachgeguckt worden ist. Kein einziges Mal. Herzlich willkommen zu d -talk. Heute sprechen wir mit Sascha Gerz von WAZ. Wir wünschen euch ganz viel Spaß.
1: Ja, herzlich willkommen zu d dem Podcast für Digitalisierung in Wirtschaft und Verwaltung. Heute unser Gast, Sascha Gerz. Sascha, hallo, herzlich willkommen. Und ähm, der Sascha kommt vom, ich muss das immer ablesen, weil das so lange ist, Wasser- und Abwasserzweckverband Niedergrafschaft. Ist das richtig? Völlig korrekt. Perfekt. Ja, Sascha, schlage ich vor, du stellst dich einfach mal selber vor. Ja. Erzähl was zu dir, was du da machst, was ihr da so treibt äh, beim WAZ, was ihr da so macht. Ja. Schönen Dank erstmal für die Einladung.
0: Mein, mein Name ist Sascha Gerz, 43 Jahre, bin dort stellvertretender Geschäftsführer. Ähm, ja, was treibt uns da um? Sind wir hier Energiethemen? Also WAZ ohne als Verkaufsveranstaltung, Wasser und Abwasser eher so der, der Monopolbereich, ähm, die Stadtwerke Neuner noch mit dran, sprich da haben wir dann Erdgas und Strom, die ganzen Energiethemen, die ziemlich viele Menschen im letzten Jahr bewegt haben, also, dass speicher immer mal so ein Thema waren wie ein DAX, habe ich auch noch nicht so mitgekriegt, vorher erst so lief das am Rande. Und dann haben wir noch ein äh, Bad, also klassischer Querverbund, so ein Dinkelbad, ein Hallenbad, ähm, mit dran, was wir da mitfinanzieren, also ein bunter Strauß, äh, eigentlich was jedes Stadtwerk meist so abarbeitet. Also so das, was uns so
1: umtreibt und ja, äh, wo wir so herkommen. okay wie, wie groß ist eure Organisation? also Wie viele Leute seid ihr bei, bei äh,
0: wir sind 65 Bedienstete beim BAZ plus dann noch äh, im Bad knapp 15 Leute, also äh, zwei Schwimmmeister, nicht Bademeister, muss man da vorsichtig sein, dann die Jungs ein bisschen böse. <lacht> Und äh, dann noch mit Reinigungspersonal, also
1: knapp 80 Leute,
0: die wir irgendwo in der ganzen Firmengruppe beschäftigt haben.
1: Ja. Ja. Okay, ja, ich habe eben nochmal geguckt. Ähm, wir haben so eine, eine Geschäftsbeziehung, die geht jetzt schon so ein paar Jahre. Also in ja, also Anfang der 10er Jahre habt ihr angefangen, ähm, klassisch, ich sag mal, ähm, ja, in, in dem Bereich, wo ihr seid, habt ihr viele Papierunterlagen gehabt, viele Pläne. Ähm, ja, erzähl einfach mal selber, wie, wie seid ihr so dran gegangen an diese Themen, Digitalisierung, wie haben wir uns so kennengelernt und was waren so eure Herausforderungen? Ja, genau, mache ich gerne.
0: Also äh, das papierlose Büro, da sind wir noch meilenweit von entfernt, wie viele andere auch, ne? das kann man getrost so sagen. Wir hatten, damals war das der Hausanschlussraum, also ein großer Büroraum voller Hausakten, wo denn die Anschlussakte vom Antrag bis zur Umsetzung abgelegt war. Die ist immer gewachsen und äh, logischerweise die, die Hauptstraße gibt es in jedem Ort, dass man da so als Auszubildender Stunden verbracht hat, um irgendwas zu suchen, war auch nachvollziehbar. Das war so der erste Schritt, wie kriegen wir das digitalisiert? So sind wir damals jetzt jemals noch Firma Rosenberger, wir so sind zusammengekommen und ähm, das war sehr gut weil es war sehr intuitiv. Also die Leute haben das schnell adaptiert. Ortstraße Hausnummer waren die einzigen Suchkriterien. War der erste Schritt. Dann, dann haben wir weitergemacht. Das war dann auch...
1: Das heißt, ihr habt eure Hausanschlussakten... Ähm, Digitalisiert in dem ersten Schritt. Ja, die haben wir
0: digitalisiert im ersten mhm. Schritt und dann haben wir so, das war dann die, die Nummer Light. Also wenn jetzt ein aktueller Hausanschluss kommt, also zum damaligen Zeitpunkt, dann ist ja auch nur als Papierakte gepflegt worden, bis dann irgendwo die Rechnung geschrieben war und die ist dann tuto komplett eingescannt worden und abgelegt worden. Und das mhm. war so der Schritt und dann haben wir in waren dann so zwei ja, Digitalisierung Steps, aber die wir dann angegangen sind. Einmal alles, was noch rausgeht, wurde ja noch immer kopiert und abgelegt, also ganz viele Ordner, wie das gefüllt hat und gesucht hat und man ehrlich ist, vielleicht selten jemand noch nachgeguckt hat, wo wir gesagt haben, gut, wie kriegen wir das hin? Also haben wir das umgestellt, das war eigentlich ein leichtes. Alles, was einmal gedruckt wird, wird dann automatisch abgelegt, auch in der Verschlagwortung. Name, Straße, Ort, Kundennummer, was denn dazu gehört. Das, das war der, der eine Step und wir sind gerade so ein bisschen dabei, also die, die Hausakte, um da mal wieder drauf zurückzukommen, wir haben die so einem halben Schritt digitalisiert. Also wenn jetzt ein Antrag digital kommt, als PDF wird er auch schon direkt abgelegt. Es gibt immer noch Papier, also der, der Monteur, der rausgeht, den Hausanschluss einmisst und dann aufschreibt, wie viele Meter Rohr und den Leiten er, er gebraucht hat, das wird hinten raus digitalisiert. Das ist jetzt so ein bisschen der, der nächste Schritt, um zu sagen, so jetzt das letzte bisschen kriegen wir auch noch auf diese digitale Ebene. Da ist im Moment viel im Werden, auch viel, viel Anforderung, auch von der Kundschaft, wo sagt, wieso muss ich denn jetzt eigentlich noch irgendwie Papier ausfüllen, eine Unterschrift leisten und äh, für uns gerade noch so eine Problemstellung, ähm, wie kriege ich die Unterschrift denn hin? Also es gibt da Wege, Mittel und Wege, aber das ist noch nicht so griffig, wie ich es denn hinkriege und Beispiel, also ich habe das immer beschmunzelt, da hat Corona echt so einen so so ein Drive draufgebracht. Jetzt bin ich mal beim Hallenbad. Da haben wir Kassenautomat. Mhm. Klassisch, Eintritt kostet 2,50 Euro, das gibt eine 10er-Karte, also die. Günstig. Ja, stimmt, das sind, äh, <lacht> politisch gewollt, auch ja. subventioniert. Ja. Ja. Also der Stöpsel, der da hinkommt, hat immer seine, seine Karte, kommt da rein. Und dann haben wir das dann auch wegen ähm, Corona, wo wir dankbar waren, dass wir es das offen lassen, haben wir gesagt, okay, kann man auch mit äh, EC-Karte zahlen. Jetzt auch kein, kein Wunderwerk, hatten dann im ersten Step sogar noch Kreditkarten freigeschaltet, haben wir also. nicht aufgepasst. Kreditkarten am ein bisschen, bisschen teuer dafür. Unverhältnismäßig bei 2,50 Euro. Aber wie viele Menschen das nutzen, mhm. also hat mich, mich selber überrascht. Und das ist nur so mein Beispiel. Also wenn ich Brötchen rumgehe, da habe ich damals so gedacht, die hose ich doch, das Geld habe ich schon in der Tasche. Aber das geht heutzutage ja so schnell, einfach auch mit der EC-Karte. Mhm. Das sind Punkte, die, ja, die haben sich überholt. Das wird auch so weitergehen. Also war, war ein so ein Step, den, wir, den wir da
1: hatten. Was war denn damals so der, der, der Auslöser, wo ihr dann gesagt so jetzt gehen wir es an und jetzt <lacht> gucken wir uns jetzt die ganzen Papierakten an, jetzt gehen wir an den Schrank und äh, gucken, wie wir das digitalisieren können? Weil es wirklich ein Auslöser
0: war, ich glaube, die Platzkapazitäten haben mhm. fast irgendwann nicht mehr gereicht. Okay. Und es war einfach auch nicht mehr handelbar. Also es ist so ein bisschen zwar nicht über den Kopf gewachsen, aber gesagt, naja, also wir haben keinen Mehrwert. Und ja. Es gibt ja eine Lösung, die, die am Markt vorhanden ist, die ja bezahlbar ist, immer ein Kriterium, was, was wichtig ist, aber auch die so adaptiert wird. Wir haben ein weiteres Beispiel, haben wir gehabt. Äh, wir gehen immer einmal im Jahr noch äh, ablesen, also machen wir mit eigenen Leuten. Ja. Investieren wir auch viel Geld, aber uns ist das Ablesergebnis schon wichtig, dass wir da was Vernünftiges haben. Gehen wir mit Papierlisten. Jahrelang. Haben wir jetzt vorhin, ich muss überlegen, ich glaube, drei Jahre umgestellt auf Handhelds und ich sag mal, die die Mitarbeiterschaft der Elbe war sehr skeptisch, da haben wir dann auch Schulungen gemacht. Also Im Endeffekt ist es wie eine App, wo ich es eingeben kann, wo ich dann so Mini-Maxi-Grenzen habe. Wenn, der, wenn das aufploppt, ich bin außerhalb dieser Toleranz, dann bin ich aufgefordert, ist der Stand richtig, habe ich einen Tippfehler und ich soll ein Foto vom Zähler machen. Und das geht dann direkt ins Archiv rein, Auch bei euch. schöne Geschichte. Mhm. Und das nimmt richtig viel Ballast weg. Also wir haben nach einer Woche Rückmeldungen gehabt von solchen kritischen Kollegen, die gesagt haben, Wieso haben wir das nicht schon früher eingeführt? Und andersrum dann bei Kundenanfragen, die sagen, Mann, ich habe jetzt hier meine Gasrechnung, ich muss weiß nicht, ein paar hundert Euro nachzahlen. Kann es denn sein? Erster Step, naja, Zählerstand, ist ja denn passend? Und bei diesen außerhalb der Toleranz direkt Archiv haben wir, können wir zumailen. Wir nehmen ganz viel weg. Also was dann nachher diese Bearbeitungszeit, wo nur einer hinfährt, wenn man sich kann, holen wir ganz schön viel ein und man sagt, das sind wirklich Erfolgserlebnisse, die wir gehabt haben und die bekräftigen uns einfach weiter zu sagen, da, wo wir es sinnvoll machen können, sollten wir es auch einführen, weil wir was davon haben. Mhm.
1: Das heißt, ihr habt also im ersten Step quasi damals die, die Akten alle genommen, bei uns digitalisieren lassen, ja. ähm, also PDFs von gemacht, das waren unterschiedliche Formate, nehme ich an, dann, ähm, also A4, äh, Schriftverkehr, aber auch dann Pläne, groß, großformatige Zeichnungen. Und äh, wo sind die dann gelandet? Also Weil ich sage mal so, es gibt ja mehrere Möglichkeiten, man kann die alle scannen, und dann packt man die auf eine Festplatte und legt die sich in den Schreibtisch? Oder, oder wie, wie war das bei euch? Ja, das war
0: eine schöne Geschichte.
1: Ich gar nicht mehr präsent, aber schön,
0: dass du es ansprichst. Ja. Die, die Angst, da ist ja was weg. Das ist ja, ja nicht mehr greifbar. Ja. Und man muss sagen, unser Verwaltungsgebäude ist in den 90er-Jahren entstanden. Es ist quasi voll unter Kellert, oder fast voll unter Kellert. Also da haben wir Platz. Viel Platz, ja. Viel Platz. Und da haben wir alle Hausakten hingelegt. Und das war dann so der Rettungsanker derjenige, der sagt, ich habe das nicht mehr. Das ist nicht digitalisiert worden. Der kann da mal nachgucken. Jetzt kannst du dir ausrechnen oder ausmalen, wie oft da mal nachgeguckt worden ist. Kein einziges Mal. Es ja. war alles irgendwo da, um mhm. dann eine Verschlagwortung zu finden. Mhm. Aber man hat das noch so als Rettungsanker äh, angeboten, war auch gut. Und irgendwann sind die dann alle mal vernichtet worden, was, was einfach nicht mehr gekommen ist. Mhm. Und, und äh, das ist eigentlich mit ganz vielen Dingen, die wir jetzt genau versuchen so abzuarbeiten und um zu sagen, naja, wir. Wir können die, wir müssen die nicht direkt wegschmeißen, also für uns das ist das jetzt so ein Thema, was uns jetzt blüht, also so, so B-Pläne, also nicht so A-Null-Pläne, die, die hängen noch, ähm, da sind alte Leitungen noch eingezeichnet, also die Informationen sind super wichtig für uns, aber das versuchen wir jetzt auch nach und nach zu digitalisieren, ist ein Projekt, jetzt komme ich auf ein Jahr drauf an, aber das, das gibt einen Mehrwert. Ja,
1: das ist ganz interessant, weil ähm, das hatten wir gerade in, ich glaube das war ja Folge 2 von unserem Podcast, ähm, da spreche ich mit Joachim gerade über das Thema. Man sagt, ich habe einen riesengroßen Aktenpapierbestand und äh, macht es Sinn, den komplett zu digitalisieren? Weil ich sag mal, ich habe 100 Prozent Akten und dann muss ich vielleicht aber in 2 Prozent maximal überhaupt nur mal irgendwann reingucken. Aber welche das sind, das weiß ich halt nicht und äh, welche Möglichkeiten es da gibt, da, da reden wir in der zweiten, in der zweiten Folge drüber. Ähm, ja, einfach mal reinhören ist ganz interessant. Wie ging es bei euch weiter? Mit dem Thema Digitalisierung. Also, wenn ich so an, ich sag mal, ja, E-Mails zum Beispiel denke, ähm, dann später habt ihr euch, glaube ich, auch mit dem Thema Rechnung beschäftigt. Wie wie es wie, wie dann weiter? Was habt ihr überhaupt für eine, für eine Lösung dann eingesetzt und äh, wie seid ihr dazu gekommen?
0: Ja, also, wir sind wieder auf die Firma Rosenberger zurückgekommen, weil die erste Lösung gut war. Von daher, erster Ansprechpartner, habt ihr da was? Wie ich gerade schon sagte, so, die, die Rechnungen, die gedruckt werden, werden wir automatisch abgelegt. Und dann haben wir auch im gleichen Abendzug gesagt: Naja, wir legen auch sämtliche E-Mails ab. Also, das muss man jetzt, da gab es dann eigentlich einen ganz charmanten Weg, weil welche E-Mails muss ich ablegen? Ja, alle, die für die Rechnung relevant sind. Mhm. Und so dehnbarer Begriff kriege ich nicht
1: hin. Immer also, GOBD, ne? Ja. Äh.
0: Also einmal ein Riesentopf. alles wird abgelegt, was E-Mail ist. In Schulung, muss man vorsichtig sein, hat ja der eine oder andere doch mal noch vielleicht eine private E-Mail an seine Dienstadresse, wo man so nicht reingucken kann, nur wenn es einen Grund Verdacht gibt. Mhm. Äh, andersrum, selektiv, also das, was selber einem wichtig ist, oder man meint, es wichtig ist, wird dann auch abgelegt und kann ich dann auch mit einer Hausakte, mit einer Rechnung verknüpfen, dass ich direkt dieses Zusammenspiel habe. Gute Geschichte. Das war in dem ersten Step. Und dann haben wir elektronischen Rechnungseingang, haben wir vor zwei Jahren, ich würde sagen, zwei Jahren sind wir angefangen, das ist es also 2021, hat ein bisschen lange gedauert, das Projekt, das hat auch wirklich ein bisschen geknarzt. Ja. Haben da im Hauptbuch ähm, SAP, also eigentlich eine Standardlösung, sollte man meinen, aber das war äh, nicht so einfach, wie man sich es sich ausgemalt hat. Ähm, aber als wir oder jetzt dann Go Live und das Leben, war es wirklich ein Vorteil oder ist es ein Vorteil? Wir haben da personell äh, so viel Luft gewonnen. Das war, äh, wenn man jetzt äh, eine Kollegin, die jetzt irgendwann mal in den Ruhestand geht und sagen da haben wir eine Arbeitseinsparung, da brauchen wir nicht neue Leute für, sondern können das damit abwickeln. Und diese Suchfunktionen, die wir sonst, wie bei einem Papierberg, mhm. ähm, so, naja, das haben wir schon irgendwann mal da, nicht, nicht was regelmäßig, sondern da haben wir eine Baustelle gehabt, da habe ich das Teil verbaut. Der Monteur weiß genau die Baustelle, ja, weiß eventuell auch noch den, den, den Lieferanten, aber dann ja. hört es auch auf. Mhm. So die alte Rechnung, da ist man ins Archiv gegangen, der klassische Fall, hat mhm. gesucht, hat das, da war wieder jemand eine halbe Stunde beschäftigt, jetzt baut sich es auf, ich kann das direkt nachsuchen, ich habe eine Verschlagwortung, wirklich ein imminenter Vorteil, was das angeht. Also absolut richtig und wichtig und, und für uns auch noch so Wasser auf die Mühe, das, das weiterzumachen, und um dann das letzte bisschen, was jetzt noch per Papier läuft, dann auch noch digital hinzubekommen und zu sagen, so in den letzten Meter, aber noch weitere Sachen dort einzubinden. Das Einzige, wo ich sage, das ist unheimlich wichtig, ist auch bei Lösungen wichtig, auch als Anbieter, der, es muss einfach umzusetzen, also umzusetzen, es muss einfach handelbar sein. Also mhm. Alle Leute, die es, die es nutzen, dürfen ja nicht überfrachtet werden, sondern müssen mit einfachen Suchmasken, Und das, das konnten wir auch so einstellen, also ich kann da diese Suchmaske aufgezogen, ich kann nach allem suchen, also, ich sag mal, der, der Admin oder der, der, der Point, so heißt es glaube ich. Genau. ich mehr anmelden, aber der kann das. Aber wenn ich jetzt bei uns technische Zeichnerbüro, die sagen, Rechnung, die interessieren mich nicht. Ich brauche meine Suchmaske, ich will das auf meinen auf Anmeldungsfall meine
1: Perspektive quasi. zusammengedampft mhm. haben.
0: Was anderes ist für mich völlig nicht von Belang. Dann gehe ich mhm. ins andere Büro und frage den. Und die Möglichkeit gibt es, und das ist auch wichtig. Also, da kommen wir eigentlich ganz gut
1: mit. Was, was fahrt ihr da für eine Lösung? Und mit welcher Lösung seid ihr da unterwegs? Ja, jetzt äh, fragst du mich, wie denn genau die Anwendung sein.
0: Ich war immer noch bei der, bei der Rosenberger Anwendung, aber ich musste jetzt, äh, ich kann es nicht aus dem FF beantworten. Ich die Rechnung garantiert freigegeben, aber mhm. man, man lebt damit.
1: Ich, ja, 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 nee, aber es ist doch, ist doch gut. Ist auch nicht, ich denke mal, der, der Hauptfokus. Also ihr habt ja angefangen mit, mit dem Archiv. Damals war es so ein Dokovär-Archiv. Ja. Klassische Archivlösung damals, ähm, heute viel, viel. Mal, viel, viel mächtiger, kann man sehr viel Workflows auch mitmachen und ein großer Vorteil, was du eben gerade angesprochen hast, ist so die, ja, die Einfachheit in der, in der Bedienung, ja, die Übersichtlichkeit und ähm, dann ja, haben wir gemeinsam eben auch diesen Rech Eingangsrechnungsprozess ja. umgesetzt mit Anbindung an SAP R3 ja. Ja. und ähm, ja vielleicht beschreibst du einfach noch mal ganz kurz, ähm, wie so der Prozess früher lief, vor der Digitalisierung jetzt, ist mhm. und wie es heute läuft und was so die größten Unterschiede sind oder auch die größten Benefits, die ihr natürlich genannt habt. Also jetzt
0: per se habe ich ja eine normale Rechnung, die reinkommt. Machen wir mal, mal die alte, also alte Welt, ähm, ich kriege eine Rechnung per Papier. Die, die geht, äh, irgendeiner holt die ab, Postfach, macht die auf, Stempel mhm. drauf, Eingangsstempel. Dann geht die einmal durchs Haus, damit jeder, der die Post sich noch anschaut, da drauf guckt, ob das sinnhaftig ist oder nicht. Da können wir lange drüber streiten, aber die, die ist schon durch gefühlt vier fünf Hände gewandelt. Mhm. Dann ist sie in der Finanzbuchhaltung, wo er da guckt sie sich an, bearbeitet die, verbucht die. Dann habe ich eine rechnerische Prüfung, ich habe eine sachliche Prüfung, ich habe eine Geschäftsführerprüfung. Dann wird sie bezahlt, dann
1: wird sie abgegeben. So. Und das Papier landet dann, also wandert quasi durchs Haus dann? wandert genau. ja. durchs
0: Haus, gibt irgendwann eine Rechnungsfreigabe, fangen wir mal bei Materiallieferungen an, wenn ich das Konto habe, dass es das natürlich eine gewisse Geschwindigkeit haben sollte, ist auch klar. Wird verbucht, wird abgelegt unter dem jeweiligen ähm, Kreditor. Soweit der, der alte Prozess. Jetzt hat sich der Prozess gar nicht so viel gewandelt. Also ähm, die Rechnung kommt noch rein. Gut, jetzt ist häufiger logischerweise schon als, als pdf wird direkt als E-Mail versandt und äh, ich glaube, die These ist gar nicht so steil zu sagen, naja, mittelfristig zwei bis fünf Jahre ähm, werden wir nicht zwingend mehr Papier verschicken, sondern es so, wird über E-Mails gehen. Also das ist jetzt, aber das ist jetzt auch der, der normale Weg, wo man jetzt umstellt. Mhm. So, er landet dann nicht mehr in der Post, sondern naja, die, die muss eigentlich nicht jeder sehen. Der, der die sieht, kriegt sie ja beim sachlichen und rechnerischen Freigabe schon mal. Mhm. Also es ist eine Buchhaltung, da wird sie fertig gemacht, da geht es dann zur sachlichen Prüfung. Ähm, haben wir uns natürlich ein Konzept überlegt, wie kriegen wir das gewährleistet, dass immer jemand da ist, der das vornehmen kann, welche Abteilung das denn braucht. Das ist jetzt die Anlage Wasserverwaltung und geht dann nachher zum Geschäftsführer. Der hat eigentlich nur die Option, die er auch vorher hatte. Er kann sie ablehnen, er kann sie einfach bestätigen, das hat zumindest das Wort und dann wird sie entsprechend gezahlt. Und sie ist automatisch direkt abgelegt. Die einzige Kopplung, das war uns wichtig, ob man das machen muss oder nicht, aber wir nutzen dann die die Doktorial lösung halt auch als Auskunftssystem. Sprich, die hat den Absprung, wenn der Geschäftsführer sie freigibt, dann springt die automatisch. Das ist ein vorerfasster Buchungsbeleg im SAP. Die Buchhaltung hat zwei Anforderungen. Das heißt, ich will diesen Prozess noch eingreifen können. Mhm. Also, ich will sie nicht automatisch gebucht haben. Ich will dort noch eingreifen können, mhm. Zweifelsfall. Ganz selten müssen sie das, aber sie können es noch. Ich glaube, dieses Hintertürchen ist ähnlich wie die Akten im Keller. Ich kann aber noch. Es okay. gibt Beugung. Ja. Dann wird sie gebucht und es jetzt einmal auch, dass die Daten zurückgespielt werden. Dann im Doktor gibt es so ein Kennzeichen, dass sie bezahlt worden ist. Mhm. Und das ist dann noch auch wichtig zu sagen, ich kann mir eine Rechnung anzeigen lassen. Ich, ich habe jetzt die die Wartungskosten für dieses Jahr äh, und, und kann dann sehen, ist die denn schon bezahlt. Also waren zwei Anforderungen, die wir im Prozess gelebt haben, die aber auch so ein bisschen aus dem Prozess, aus den Abteilungen kamen und halte ich unheimlich wichtig, wenn es so eine starre Prozesslandschaft gibt, zu sagen, naja, wir müssen das da reinpressen, dann, dann sind Leute dann vielleicht mal abgehängt oder fühlen sich nicht so mitgenommen, dass man das berücksichtigt. Ob das nachher äh, total sinnhaftig ist, und zu sagen, ohne das geht es nicht. Das kann man hinten raus beurteilen. Also wir haben, in dem, haben wir auch, war bei uns wichtig, in dem Projekt, wir sagen, warum Test man dann? Der ist auch mit aufgebaut worden. Aber den haben wir eigentlich ganz wenig bespielt. Also, aber wir waren das so gewohnt, aus der SAP-Landschaft gibt es auch immer Testmandanten, aus Schleuten, aus der Abrechnung, Wir sagen, naja, wenn wir was ausprobieren wollen, können wir das testmäßig machen. War uns wichtig. Ist in dem ersten Step eigentlich gar nicht so aufgekommen, weil wir dieses Trockenschwimmen da haben wir noch nicht gebucht, ähm, werden wir aber zukünftig, also jetzt habe ich ja, oder wir müssen jetzt umstellen, SAP R3 auf HANA, das blüht anderen sagen, naja, da, da müssen wir, da haben wir eine Testmaschine, die, die können wir doch mal aktiv bespielen ja. und nutzen. Aber das sind so Sachen, da weiß man hinten raus und man sagt, naja, vielleicht hat man da mal eher den Fokus drauf gelegt. Mhm. Und das haben wir eigentlich ganz bewusst mal vorangetrieben, brauchten wir, hätten wir vielleicht gar nicht so gebraucht. Aber das sind so Erfahrungen, die muss man dann auch sammeln. Also das ist jetzt, also das bereuen wir nicht, aber das, wenn man hinten raus man Strich drauf und drunter macht, dann sagt man, naja, das war vielleicht wichtig. Und das war mhm. eigentlich gar nicht so wichtig, haben wir das
1: eingeschätzt. Also ihr bekommt heute aber auch noch Rechnungen, Eingangsrechnungen in Papier ja. und per E-Mail. Genau, also wie, wie seid ihr denn vorher mit den mit E-Mail-Rechnungen den, mit den e umgegangen, dem PDF wahrscheinlich ausgedruckt, oder? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Okay. Also die dann ausgedruckt und dann in den Prozess gehen und heute läuft es ja. umgekehrt, ja. oder das heißt also die Papierrechnung die reinkommen, die scannt ihr dann ein? Und, äh genau, aber wir, wir haben das direkt umgestellt ja. und wir, sagen, wir machen das
0: konsequent. Ja. Also, die, die denn, also wir haben erstmal alle angeschrieben, wir hätten sie gerne als PDF oder sind auch viele, die haben das schon gemacht, also der Anteil wird weniger. Hm. Aber derjenige oder diejenige, die den, die Post holt oder äh, bearbeitet, macht einmal die Post fertig, sortiert sofort die Rechnung aus, scannt die ein. Und dann werden die erstmal abgelegt im Ordner, wir vernichten die nicht direkt, die kann man noch eben drauf gucken. Aber eigentlich, das ist jetzt überschaubar. Also jetzt, ohne dass ich es jetzt auf eine, eine, eine Schrankwand in einem Büro eingrenzen kann, aber das waren vorher gefühlt. Zehn Ordner im Jahr, also, mm. ich glaube, das ist jetzt noch zwei Ordner im Jahr runtergebrochen. Tendenz mm. logischerweise falsch. Mm -hmm. Also, das, das haben wir dann versucht und das fand ich auch wichtig, weil spätestens, man kommt ja im Projekt immer an so gewisse Punkte, wo man sagt, ah, das müssten wir noch nach altem System machen, weil es irgendwo wichtig ist. Mm. Und da finde ich, ist unheimlich wichtig, diese Ausnahmefälle, keine Ausnahme. Einfach konsequent das, das durchleben, ruhig mm. nochmal separat draufkommen und um zu sagen, wir haben hier. Aber eine Linie, und da versuchen wir alle drauf, drauf zu biegen. Und wenn man vielleicht mal einen Kompromiss finden muss, weil man sagt, naja, dann hat er noch die, den Haltepunkt, das ist in Ordnung. Aber zu sagen, diese Rechnung, die nehme ich noch per Papier, weil die so umfangreich ist und die andere, das äh, ist nicht zielführend. Hm. Also das war so, oder ist eine
1: Erkenntnis, die wir dann dabei gewonnen haben. Hm. Okay, das heißt also heute habt ihr den Prozess komplett digital? Also das heißt, es wird dann so...
0: Welche Erfahrungen hat Sascha im Prozess der Digitalisierung noch gesammelt? Das und noch viele weitere spannende Tipps erfahrt ihr in der nächsten Folge von D-Talk mit Gast.